0: 一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是耶和华亲口说的。以赛亚书四十章四到五节。为主预备道路。从一八七七年开始，亿万华民设立。中国为基督 （China for Christ） 这样的一个专栏，用解经学的办法来反思普世宣教。虽然大部分文章都没有署名，但很有可能是由戴德生执笔，因为他当时仍然兼任会刊的主编。这期专栏引用的经文是《以赛亚书》四十章，该章第三节是对施洗约翰施工的著名预言。而用第三节回应法利赛人的施洗约翰，无疑也很熟悉接下来的第四、第五节。正如施洗约翰的工作是为基督第一次降世做准备，历代教会的普世宣教也是为加速基督的再来。在一世纪的巴勒斯坦，为主预备道路困难重重，主再来的道路费时 1,800 多年，还是没有完工。作者引用十二个探子的典故，指出加勒和约书亚对应许之地的印象与其他十个探子截然不同。那十个探子将迦南人的强壮和各个诚意的坚固与以色列的软弱贫乏相比较，他们把自己看作蚱蜢一般渺小；而约书亚和加勒则将迦南的强盛和以色列神的大能相比较。因而视之为食物。每个以信心攻克的困难都是神儿女的食物，滋养我们的灵命。但以色列人失败了，一如我们经常失败一样。当然，基督徒的终极目标不仅仅是克服困难、有好行为、追求成功，而是归荣耀于神。但是，人多多少少。会把原本属于神的赞美留给他所使用的器皿，因而神常常隐藏劳苦的果效，从而将骄傲向人隐藏。如果我们以肉眼可见的方式得到了所渴望的成功，那么宣教机构和基督教会势必会得到一部分圣工的荣耀。如果神按他的旨意命定我们的事工会进入。如低洼般无法跨越的山谷，如大山般无法克服的障碍，轻重教会之热心无法修止的取径，超乎人力可以削平的崎岖之地，我们当灰心丧胆吗？作者从个人、教会事工和对话宣教三个方面来反思这个问题。首先，我们中间很多人不正是因为如飞蛾扑火那般？又怕又爱的沉湎于试探而丧胆，或是自身的能力、勇气、信心和坚定，因为匮乏之谷无法填满而产生担忧吗？又或者我们的本性容易产生无法削平的大小伤感，包括火爆的脾气、冲动的性格、狭隘和掌控别人的欲望？难道我们的内心和身边没有高低不平、无法修直之处？以及险峻崎岖无法铺平之地吗？难道我们不常常觉得无助，而非得胜有余，无力而非在主里坚强吗？无论是国内布道还是海外宣教，基督仆人他们自身的老我才是最大的障碍。作者提醒读者，在何罪的角力当中，我们的失败将摧毁应得的平安。为了自身的救恩。我们可能将人的努力掺合在其中，其实我们当做的只是释放神在我们心中所动的功而已。其次，每一位基督的工人在个人的处境当中，都会遇到只有神才能够解决的高山和低谷，但他仍能够欢庆，不仅是任何的处境当中神的恩典都够他用的，而且。这些困难的本质是使神的能力变得可见与显著。同样，我们需要特殊的困难来彰显神奇妙大能的运作。作者由此引出最后的论点，使整个中华帝国福音化所面临的巨大困难，正是帮助众教会找到这些宝贵应许的完全价值。中国幅员之广大，交通之落后。亿万人口之稠密，和被差遣宣教士之奇缺，语言之难学，东方思维之特殊，自尊心以及被鸦片贸易和西方高压手段所激起的仇外心态，古老文明以及伴随着祖宗崇拜所带来的信仰障碍，宗教观与怀疑主义并无动于衷并行的意识形态。所有这些原本可以压垮宣教士的重重困难，现在只能加深他们对福音最终得胜的确信。第四节、第五节之后，以赛亚又在第六和第七节宣告：“凡有血气的，尽都如草；他的美容都像野地的花，唯有我们神的话必永远立定。”台湾的宣教士女作家李约，在他展开翅膀一书的跋里面提到，很多优秀的作者，尤其是中国的文人，喜欢把读者带到草碧枯干、画笔凋残的境界，便黯然收笔。然而，认识神的传道人却可以把受众带到更高之处，即唯有我们神的话必永远立定。也许1877年这篇讲道词的西方作者也捕捉到。这几节经文或许是打动东方人的切入口，但愿从蒙古到西藏各个内地省份，凡有血气的，在永叹“年年岁岁化相似，岁岁年年人不同”之余，也能看到造物主的荣耀，因为这是耶和华亲口说的。浙江河场的高山低谷，浙江省是内地会最早的河场。如果将戴德生和玛利亚创立内地会之前的服饰也计算在内的话，他们这个团队已经在浙江耕耘了二十年之久。魏养生 （James Williamson） 在1876年第三季度的报告当中，罗列了台州各地福音传播所遭遇的高山低谷。首先是场所问题，台州黄岩现有的聚会场地都太小。太平县的福音堂位于闹市，适合做不道站，但现在需要更安静的地方供会员在没有路人环伺的环境当中安静的崇拜祷告。其次是传统势力的阻碍和迫害。杨府庙有一位年轻人，大胆地在土地公诞辰进庙做见证。他说：“一个月前，我们都在这里崇拜偶像，我还主持了仪式。”现在我明白真道，知道这些事物都错了。我劝你们也能归信真神。这件事传到他父亲的耳中，掀起了轩然大波。做爹的用刀威胁儿子说：“如果再敢接近教会，就杀死他。”并且常常突袭礼拜堂，看他的儿子是否在那里。这个年轻人眼睁睁地看着别人一个一个的受洗，禁不住泪流满面。为养生教士，于是劝这个年轻人，在各样本分上勤勉尽力，孝敬父亲，为他代祷，长存盼望，神或许可以改变他父亲的心肠。此外，仙居有一个有势力的家族，也是当地人参与教会的巨大障碍，以至于当地的福音工作多年来进展缓慢。然而，最大的问题却是来自动机不纯的木道者。林西村木道友的人数不断增长，但是，一旦被告知教会不会协助他们打官司之后，很多人就不见了。卫教士的本地助手们告诉他，有人曾经开出大价钱，想借用教会的名义打官司。据可靠的消息。有些中国天主教教徒便是通过这样的途径积蓄财富。这一带有很多天主教的教徒，利用政治势力包揽祠颂，引起地方官的记恨和广大民众的不满。当地人用同样的眼光看待新教的宣教士们。太平县的穆道友挤满了教堂，对福音表现出不同寻常的兴趣。离太平县城四十里有一个大村，英文发音是 No One。他们请人写信邀请魏教士前去开教，说有大批的人马等着加入教会，并会奉献一座房舍作为礼拜堂。魏教士接受这个提议的时候满心怀疑。就在他前往该村之前，太平县教会的一位成员遇到了一点麻烦。魏教士刚拜访完地方官。上述的那个写信人便心事重重地来到礼拜堂，在一个人的耳边窃窃私语，说有些官司上的事要打理，便匆匆地离开。第二天也就爽约，没有再来。同村其他的人也不再来聚会了。他们所谓开教的要求，无疑是出自自私的目的。后来自称墓道的人数大为减少。即便如此。台州北部的听到人数仍然在各个之战当中是最多的。即便环境如此险恶，神仍然不断地将得救的人加给浙江众教会。在诸多受洗者当中，卫教士记下了一位老农民的见证。这位老农民65岁，来自一个叫扎岭的小镇，多年以来都是偶像崇拜的牵头人。在乡间组织烧香团进庙拜佛，然而，消耗在神佛上的热心和精力，并未给他带来面对死亡的勇气。于是，他付诸于更为苛刻的修身法——吃斋。他把想法告诉一位姓童的朋友，这位童先生因为对西方科学感兴趣，也接触过福音，就劝他说：“如果你想修来世，应该去台州的福音堂。”他们会告诉你如何料理来世。老农闻听此言，不顾自己年事已高，也不顾天气炎热，走了六十里的路进城，找到一位姓林的做医生的朋友带路，在某个星期二的晌午找到了福音堂。此后每天都来问道。本地的刘牧师和他有过多次长谈，他迫切的想知道，我当怎样行才可以得救。和信徒们一起守过主日之后，他才回家。两周后的星期六晚上，他再度回来。之所以选择星期六进城，是因为想和信徒一起享受主日的安息。他告诉大家，上个主日，他带着儿子爬上楼梯，关上木窗，双膝跪下向神祷告。这就是他能想到的在家守安息日的方式了。回去之后的两周，他又回来，并且申请受洗。他说，在听到救恩的喜讯之前，他像一个在黑暗当中摸索的盲人。当我们向他陈明成为基督徒之后，将会面对各样的敌意和逼迫的时候，他平静地回答说：“人寿几何？吾余年不多，失去生命只不过是更早的被引进喜乐之殿。”他受洗的时候。管理者当中有童先生和林先生，就是将他引介教会并为他引路的两位朋友。这位老农返乡之后，确实从亲友和乡邻那里忍受了不少的敌意。无独有偶，同一期的《一碗华民》上还刊登了一篇浙江北部朱老太太的故事。朱老太太的儿子有段时间搬到宁波，在那里，他的势力开始退化。几乎成为盲人，他听说有一位有名的洋人大夫医术高超，便前去就诊，希望能够重获光明。候诊的时候，他被请去听到，虽然他肉眼的视力未能恢复，福音的柔光却吸引了他的灵魂。回到家乡之后，他把所听到的有关耶稣的事告诉了老母亲。朱老太太听了福音，好比种子撒进了沃土，她当作珍宝滋养着。然而，同样的种子在儿子的心中却被荆棘和吉利挤住了。双目失明的他决定改行算命，虽然有昧良心，但是觉得赚钱容易。与此同时，朱老太太来到杭州，在内地会的小礼堂听了关于救主的爱更多的信息。他和一位意气相投的年轻女子同住，这对忘年交常常结伴参加聚会。然而可惜的是，这位年轻的女子抽上鸦片之后便停止聚会了。可以说，她代表了另外一种土壤。试炼来临，便一蹶不振。被主光照之后，朱老太太开始为儿子的工作担忧，但是她怎么又能舍得离开可怜无助的瞎眼儿子呢？没有他打理房间、点燃香烛、摆放其他的各样算命所需要的物件，儿子就不能开张。他恨恶儿子所从事的算命行业，而且因为他在邪术的事上有份，尽管他信靠耶稣、勤奋读经，教会仍然不能吸纳他为基督的肢体。全教会为他殷勤代祷，求神为他清除障碍。这一祷告很快被神垂听。儿子娶了一位异教的太太，虽然他们婚后仍愿意赡养母亲，但是朱老太太本人为了基督的缘故，决定放弃和儿子媳妇儿同住的眼前的益处。趁自己身体还过得去，他开始摆个小摊养活自己，有时也接受一点信徒的周济。他是一位模范的学生，虽然视力不佳。但是戴上眼镜，他可以坚持不懈地把经文读完。由于没有受过任何关于记忆的训练，他只能不厌其烦地重复音节和生字，直到掌握其中的意思。他曾经被请去照顾王来全师母，就抓住这个机会努力学习。他起居的房间正好在其他几位童工住的那间楼下。大家常常听到他拼读经文的声音。如果有某个字或某段不解，他也会常常的请教旁人。每次撞见教牧童工，他都会提出一个有意思的问题，让人乐意回答。现在，他已经开始读第二遍新约了。因为健康每况愈下，他不能再摆摊于是靠纺织度日。宣教士离开杭州的时候，曾留了一块钱给他，对他悉心照顾病中的王师母，略表心意。朱老太太却说：“哦、oh, ，我不能用这个钱去买米或给自己置办什么东西。现在我有能力了，一旦我找到同行的人，就会回到我的老家，把我学到的告诉所有的人。我实在是太想告诉他们有关耶稣的事了。”不久，他真的回去了，成为在家乡传福音的第一名宣教士。他笑容可掬的面庞，正是他口中所传的喜乐平安福音的最好注释。这篇见证的作者挑战当时每一位英国的读者：我们不知道朱老太太心中的种子究竟结识多少，但至少可以扪心自问一下，我们心中的种子近况如何呢？内地会在邻省江苏的施工不多。1 1月中旬的某一个主日，三名男子被镇江教会全体通过，由桑小良牧师主持洗礼，并由在场的戴德生对新信徒加以训勉。值得注意的是，这三位弟兄来自三个不同的省份，其中一位是陕西人。陕西的拓荒之旅。上一期我们谈到，十八勇士陆续抵达中国之后，经过短暂的语言学习，便被戴德生两个两个派向整个中国内陆九省。新手通常跟随一名年资较长的前辈，一起探索未得九省的高山低谷。金府人在安庆迎来了鲍康宁，一起于8月9日向汉口出发。1 1号，他们抵达后。就直奔伦敦会杨格飞牧师的寓所，杨教士热情地接待了他们两个人，派人带他们前往著名杨之处。助教士的教会当中有一位陕西人，他告诉鲍金二位宣教士，汉口和樊城之间的水路交通都很便利，陆路距离一千里，大约三百英里，水程一千二百四十里。而从樊城去陕西首府西安也有两三条路线。周一，桑小良牧师也从镇江赶过来。第二天，三个人用一万一千钱（大约两英镑）雇到一艘船。他们在船上过夜，准备日出的时候解开缆绳启程。谁知到了上午十点钟才等到有利的风向，开船启程二十里之后。停靠在一个离关，船主的朋友已经在那里等候，为要了断一笔因为抽鸦片而借的旧债，船主本人不肯清偿，一场斗殴在所难免，结果是一名帮夫弃船而逃，而船主本人却凯旋而归，这便是拓荒不倒团第一天上路遭遇的下马威，促使三个人更加的倚靠神的恩典，好在。一路风光如画，当天船行四十里。十八号船来到一个叫菜店的小地方，当地人很不友善，一直在和不到手术的宣教士们争辩。再往前抵达一个小湖，第二天他们顺风顺水地抵达了一个英文发音 K i m a 马 o 的地方。到了第三天，因为是主日，三个人没有继续赶路。鲍康宁教士在河岸，金夫人教士在街上分头布道。民众虽然很乐意接受福音的小册子，但打量洋鬼子的眼神儿却充满了怀疑。很多人听过福音，耶稣的名字对大部分人来说并不陌生。下个星期一的风向仍然很好，晚上在一个叫杨林沟的小村子，他们过夜。夜半时分。大雨磅礴，船身进了水，蚊虫肆虐，三个人无法入睡，索性起身打蚊子，等候天明。八月二十三号中午，他们抵达仙桃镇，当地人听到很认真。第二天，在下一个码头，却因为谣传过剩，连听众都很难招聚。八月二十七号，在距离沙洋二十里的英文发音。楼帕 one 停留了一天。金府人教士进城布道，时逢皇上过寿，街道上悬灯结彩，喜气洋洋。鲍康宁教士和桑小良牧师，则穿过棉花、大麻、小麦和稻米交错生长的田野，散布在乡间的风貌树丛，让鲍教士联想起英格兰的肯特郡。路边的小庙。在一些丑陋的偶像头上写着“有求必应”，让人难以置信。身在中国，八月三十一号，礼拜四，他们的小船抵达樊城外三十里。桑木师进城打听情况，两位宣教士留在船上祷告。第二天，桑木师回到船上，带来的信息却不容乐观，因为相试在即，地方官严令。所有船只护送官兵前往武昌，维护秋围时期的治安。那么剩下的两三架木车，每一辆前往陕西首府，他们的路费高达40两，也就是十到1 2英镑。最近的陕西府城新安府距离这个地方也有 1,280 里之遥。在祷告之后，三个人决定继续的走水路。然而一周难求。最后说定的船钱是四万钱，约合七英镑。接下来的礼拜五、礼拜六两天，三个人在汉水两岸的樊城和襄阳接头步道。主日那天，地方官派人请两位宣教士去拜会他。桑牧师带着宣教师的信和一些书册前去回拜。下午五点钟左右，地方官果真来访，说因为乡间不太平。他会派两名兵丁护送三个人到他管辖地的边界。9月5号，星期二，他们的船只抵达一个市镇，长街上汇集了陕西和其他北方省份的旅客和货物。洋人抵达的消息很快传开，第二天上午便有一名低级的官员造访了两位宣教士，寒暄之后，说守卫当地的武官希望见他们。这位武官是一位将军，是南京人。他派人看完了两位宣教士的护照之后，进一步邀请他们第二天早晨共进早餐。七号上午十点钟，两位宣教士来到了将军府，发现主人收藏的西方真玩当中，包括一本魏三魏 Samuel Williams 的中文词典。将军请宣教士为他解说该词典的设计和布局。对一位洋人花费如此多的时间和精力编辑这样一份著作，他颇感满意。将军还告诉两位宣教士，有些洋客人曾经在他的席上饮酒作乐，并请他们也不必拘束。原来此地有八位常驻的天主教洋神父，他们的众多追随者当中。大部分是老信徒的儿女。将军认为，杨神父是善于凑趣的宾客，却对他们与其信徒不断为争讼之事向他申诉而感到不满。这些常客们也从来没有把福音的基本事实向他解释清楚。9月8号是星期五，三个人重新启程。将军派了一艘炮船和七名水手为他们护航。这段汉江的山势渐高，水势渐急，风景也迥然不同。第二天的晚上，他们抵达了均州，然后在那里度过了主日。下个周一风向很顺，入夜之前走了一百里路。星期二就是九月十二号下午两点，他们抵达了云阳府，地方官派了四名兵俑保护他们，并向民众解释。杨先生们此行的目的不是来剪众人的辫子，而是授书布道。晚上，鲍康宁教士和炮船军官做了一席长谈。这位军官是聪明人，却对福音一无所知。分手之前，军官终于明白了耶稣为罪人死在十字架上的事实。9月15号，星期五，船停靠在一个叫天河口的小村子。村民非常讨厌福音。一名坐在自家店门口的男子，以身为天主教友为由，拒绝购买福音书。当被问及信奉天主教有多久了，他回答说：“从出生之日就是，因为祖上几代都是教友。”天主教在湖北北部的历史可以追溯到明末清初，清代，雍正进教的期间。有很多的天主教信徒逃往古城县磨盘山避难，形成了教友谷，促进了当地天主教信仰的发展。两位宣教士还发现，在湖北陕西边界有很多的小地方也有类似的情形，人们因为祖上的遗传以及杨神父的势力而自称自己是天主教徒。九月十六号，星期六。他们抵达陕西境内第二个城镇白河县，拓荒团赶在黄昏时分上街不到，发现当地人既保守又多疑，不肯买书，对真理也不感兴趣。但第二天9月17号主日，三个人分散在城里城外招聚了几群人，尤其是在县衙附近的听众，问了很多有意思的问题。九月二十号，礼拜三，他们抵达建在山边的一个小城——山阳县。这里人口很少，衙门却很大。当地人看上去很穷，却热情的接待了宣教士们，听到也非常用心。拓荒步道团又经过了两三处激流险滩，才抵达新安府。新安府城占地颇大，分新老两城。为了防止雨季河水倒灌，城墙建得非常雄伟。9月24 25号连续两天，无论在老城还是新城，无论在城里还是城外，三个人的步道都受到了欢迎。人群当中有不少的穆斯林，甚至还跑到船上继续问道。最打动他们的信息之一，莫过于主耶稣复活的事实。当鲍康宁指出。一位永活的基督远远胜过古今往来所有已经作古的圣徒的时候，很多人似乎被这个惊世骇俗的观点所打动了。这次旅行远比两位宣教士预期的昂贵和冗长，盘缠将近，他们在9月26号开始返回汉口。神也将出熟的果子赐给了布道团的三位使者。那就是11月中旬在镇江受洗的那一位陕西籍的弟兄。河南之行，听众朋友应该还记得戴亨利和花国香在河南南部的巡回步道。这期河南之行的连载日记已经接近了尾声。4月23号那一天，从汉口赶过来一位低级的武官，有六名士兵随行。他听说有洋人也在这殿中借宿，就找上门来。很快打开了话匣子，海阔天空地聊起来。他第一次用心地听福音，并且问道：“如此说来，普天之下只有一位基督？”两位宣教士送了一些福音的书册给这位武官，请他回去之后慢慢阅读。武官走后，宣教士们想到。或许一场大雨会化解很多的问题，于是两个人向神求雨。很快，他们便听到雨声淅沥。第二天，雨水不断，道路泥泞。五官一早登门，就他所读到的内容问了很多的问题，并和两位宣教士一起跪下来陈祷，还说：“你们背井离乡来告诉我们这个好消息。如果我学到此道。”当然也要告诉其他的人。雨天给他更多的机会听福音。第三天早上，五官起行。临行时，他希望能和两位宣教士在开封相会。两位宣教士则希望能与他在新耶路撒冷再会。有些穆道友对神的认识仍然受到民间信仰的影响，譬如四月二十六号的早上。有位常来谈到的人造访了两位宣教师，他刚读完一些福音的书册，也愿意跟随耶稣，但他提出了这样的请求：“你能给我一些耶稣的名号吗？我想把这些名号写在一块木牌上，每月初一、十五焚香祭拜。”第二天，花教士一行人在太昊陵投宿，这个地方风景壮美，建筑高大。城墙坚固，树丛环抱。据说曾经有位皇帝为了纪念他的母亲，建了两个祠堂，现在改为庙宇。庙的后面据说埋着大洪水之前某位皇帝的部分遗体。据传闻，他的身体可以收容所有的疾病，所以死后他尸体被分成几块送往全国各地安葬。现在每年都有病人前来朝圣。当地人还告诉两位宣教士，远古第一人是位皇帝，穿着干草制成的衣服。从种种传说来看，这个地方似乎是中国的伊甸园，万事起源于此。每年在此有大型的集会，宣读圣谕，训导百姓。4月29号，华教士想起，今天是他从美国波特兰返回英国老家的一周年纪念日。萦绕在他心头的经文是：“想念他向你们所行的事何等大。”然而，也就是从这一天开始，他们开始遭遇车夫带来的困境。先是一位车夫病了，于是雇了一个新人做他的帮手。很快，两个人都开始发烧。居家四百英里，附近又没有医生。没有生病的车夫们都很自私，一点不愿意关心病倒的同伴。如果见他们的病情稍有起色，便给偶像焚香烧纸。当谣传道和他们交涉这件事情的时候，竟被咒骂。两位病友当中较年轻的那一位，如果被别人碰到，也会被咒骂。但是当宣教士对他表示善意的时候，他却感动的流泪。两位宣教士给了他一点西药，同时也担心万一他们重病不治，会引起误解。宣教士对所有车夫一路上都是善意相待，但是并没有阻止他们第二天骑车离去。5月4号，年轻的车夫开始吐血，两位宣教士唯有向大医生求治，同时也想到，因为车夫重病而滞留的这间客栈虽然破旧，但很清静，适合养病。如果住在原计划的那一家客栈，恐怕早就被挤死了。等候车夫康复的日子里，代教士和摇传道在周边的几个城镇布道。这个时候，听说因为士绅们禁止洋人进城，开封府起了点风波。有位士绅前来问道，看上去很感兴趣。他离开之后不久，店家却说地方官命令宣教士走人。无疑，刚才的那位访客是衙门中人。难怪主差遣工人的时候，吩咐他们既要有鸽子的驯良，也要有蛇的灵巧。五月十二号，生病的车夫虽然已经康复，两位宣教士却并没有完全摆脱因为车夫生病而带来的窘迫。新雇的车夫们年轻力壮，举止粗俗，爱自我，热衷于钱，他们的乐子。正在于把雇主逼到困境而敲诈到一点钱。日头渐高，两位宣教士急着赶在一天当中比较凉爽的时辰赶路，但那些车夫们却吆喝伙计多提两壶茶水来，还买了点花生。这还不算，他们还得抽两口烟，聊一会儿天儿，最后车轮还得加点油，总算可以上路了。五月十八号。画教师在日记当中感慨：“安排独轮车去汉口这样的琐事，在中国却需要一位像费城律师那样的人来管理整个流程。当所有的事都像即将谈妥之后，一些新的细节竟导致整个合同推翻重写。在中国生活，真的是特别需要主耶稣基督的恩慈。” 5月24号到31号那一周。车夫们变得更加难对付，他们中途回家一次，还得不到团多耽搁一天的脚程。最后，车夫们把三个人的行李撂在离汉口约一百里的地方，一步也不肯多走了。宣教士不得不为五里旱路多付给他们四天的工钱，外加两千钱，本来已经包括在合同里的水路的船钱。领教了中国底层民众狡诈的同时，花国香教士也体会到一点中国式的温情。新雇的车夫当中有一个人因为离婚而失去了家，找活的时候他只能带着八岁的儿子一起上路。两位宣教士决定带他们父子二人一起去汉口，把小男孩送进教会学堂。抵达汝宁府的时候，宣教士们发现。带着孩子继续上路，困难重重。祷告之后，宣教士们决定把父子二人留在汝宁，等到戴亨利重返此地的时候，再做进一步的安置。与车夫父子分离的时候，实在让人不舍。那做父亲的泪眼迷离，可爱的小家伙则大惑不解：“为什么把我扔在这里？我做错了什么了？你们去哪儿啊？我也要跟着你们去。”善良的店家见状，保证说：“孩子在店里等候的日子里，有我一口就有他一口。”中原农村的景象也给花教室留下了深刻的印象：收割小麦的短柄镰刀，和摇篮式的大镰刀；打谷场附近买老婆的汉子们；山泉环绕的水库；青黄相间的稻米种植区；用廉价。拖犁晒康的农家老少，在磨坊和田埂间蹒跚劳作的缠足农妇，在回城的途中，华教师也特别体会到来自盗贼的危险和神的保守。譬如，他们从前门所提到的那位武官口中获悉，戴教师上次在开封府停留不到的时候，当地士绅曾经布下天罗地网，准备要他的性命。而走过之前因为车夫生病而滞留过的小村子的时候，宣教士们发现一间小屋外多了几把用来保家护宅的长矛。听说上次不倒团离开两三天之后，一股流寇突然袭击了这家客栈，杀死了三五个客人。第二天，他们又听说，离他们昨晚投诉客栈两英里之外的一个小村落。一群流寇抢走了十多户独轮车的货物。花教室一次比一次强烈地感受到，主耶稣当年处事的睿智。当他知道恶人要索他性命的时候，没有引诱他们作恶，而是退到安静之处。这八十天巡回不到旅行的试炼，更坚固了他对神的信心。结束语。与魏养生巡回浙江南部，与鲍康宁出访陕西，与花国香重文河南。不知道听众们看到哪些高山和低谷？ 19世纪末期，中国内地的宣教路上，不仅有崇山峻岭、险滩急流组成的天险，还有庙宇祠堂所代表的民间信仰，包揽词颂的天主教神父，固守遗传的天主教教友。企图狐假虎威的假木道友，狡黠粗俗的车夫，猖獗的乡间盗贼等旁根错节的重重困难。然而，即便如此，我们仍然在农家老翁朱老太太身上，看到中国福音化的曙光。平凡的宣教士，平凡的信徒，交织谱写成了中国内地教会最早的篇章。基督教会真正在各地被建造起来的今天，这些人早已经不在我们的中间，而当年监顾着他们不惜代价发出旷野之声的，正是唯有我们神的话必永远立定这样一个信念。